0: Hola, soy Elis Aldana. En este podcast nos vamos a ocupar de responder dos preguntas que han hecho dos personas que escucharon los dos podcasts anteriores sobre concepto general de ciencia de Juan David García Vaca. Una de las preguntas es que si así como hay un concepto o definición general de ciencia, como vimos en el podcast, que si hay conceptos más específicos de ciencia. Y la segunda pregunta se refiere a que si es igual un concepto a una idea de ciencia. Entonces vamos a comenzar con la primera pregunta. Es decir, la de si hay conceptos más específicos de ciencia. Juan David García Vaca propone que un conjunto de cosas puede llegar a tener estructura. Y por estructura entiende el, el filósofo un entramado de relaciones que dé a los términos o argumentos de tales relaciones la unidad de un contexto. Según esto, entonces, el, el filósofo dice que hay dos modelos de ciencia, un modelo de partes a todo y un modelo de piezas a total. Dice Juan David García Vaca que el primero, el de partes a todo, admite al menos cuatro submodelos. El de principio principiado, el de causa-efecto, el de elementos compuestos, siendo el compuesto el todo, y el de abstracto concreto. Según esta propuesta tendríamos entonces ciencia de principios, ciencia de causa, ciencia de elementos, ciencia de abstractos. En el modelo de piezas a total tendríamos el submodelo ciencia de artefactos o constructos. Es decir entonces que si sí hay conceptos más específicos de ciencia, como lo son, de principio, de causa, de elementos, abstractos y constructos. Ahora bien, ¿a qué se refiere ciencia de principio? Empecemos primero por decir que es un principio. Dice el filósofo, abro comillas, aquello que por su calidad de primero procede algo como segundo, cierro comillas. Es decir, en ciencia de principio, en su estructura, recordemos que estructura es un entramado de relaciones. En ciencia de principios entonces, la relación es de precedencia y tiene que estar intermediada por la relación procedencia. Es decir, debe haber algo primero, que es el principio, lo que precede, para que haya algo segundo, es decir, lo principiado, que procede. Algo precede y algo procede. Precede el principio y procede lo principiado. Precede lo primero y lo procede lo segundo. Veamos esto con un ejemplo. Como todos sabemos, es un hecho que con la edad hay un decaimiento de las funciones. Eh, cae, decae la fuerza, la capacidad fisiológica para amortiguar mm, carencias energéticas, por ejemplo. Y ese decaimiento es gradual, lento y progresivo. Y es lo que conocemos como envejecimiento. Esto es un hecho. Y esto es un tema de la ciencia médica, de la geriatría, que está regida por los siguientes principios. Primero, con la edad el individuo se hace más y más y más diferente. Un segundo principio establece que una disminución abrupta de las funciones es más debida a alguna enfermedad que al envejecimiento. Un tercer principio dice que el envejecimiento normal puede ser atenuado eh, cambiando factores de riesgo, como son por ejemplo eh, fumar, sedentarismo, presión sanguínea alta. Y un cuarto principio dice que una vejez sana es posible. De hecho, la caída de funciones no causa síntomas. Y tiene pocas restricciones en la vida cotidiana. Es decir, lo principiado es la esperanza de vida. Es decir, cuantos mayores somos, menor es la esperanza de vida. Esto sería entonces un ejemplo de una ciencia de principio. Veamos ahora a qué se refiere ciencia de causas o modelo causal de ciencia. Comencemos por preguntarnos qué es una causa dice el filósofo abro comillas aquello de que por su condición de independiente procede algo con la condición de dependiente cierro comillas dicho de otra manera aquello es causa si es calidad de primario y de lo cual procede algo con calidad de secundario la causa es independiente del efecto y el efecto es dependiente de la causa. Cabe preguntarse qué es propio del submodelo o concepto de ciencia causa-efecto. Le es propio que la dirección primario-secundario, es decir, causa-efecto, es sin reversión. Veamos un ejemplo de ciencia de causa en la ciencia biológica. En nuestros páramos andinos, eh, por la altitud, las temperaturas son muy bajas, hace frío y hay poca disponibilidad de agua, es decir, es prácticamente un desierto frío. La vegetación que predomina en estas regiones de páramo es el frailejón, así lo llamamos en, en los Andes venezolanos. El frailejón tiene como característica que las hojas tienen abundantes pelos, tienen el aspecto de un de terciopelo, que la protege de la congelación, porque se alcanzan muy bajas temperaturas durante la noche. Y también estos pelos protegen de la pérdida de agua, que es escasa. Es decir entonces que la altitud, el clima, la escasez de lluvia, la escasez de agua, son las causas. ¿Las causas de qué? Son causas que impone lo siguiente, que aquellos individuos con genes que expresen las hojas con las características que mencionamos antes, es decir, pelos y que sean capaces de retener agua. Esa, esos individuos, esos frailejones van a sobrevivir más, es decir, van a aumentar su frecuencia generación tras generación, es decir, van a abundar más aquellas variantes de frailejones con un gen o con unos genes que sean capaces de, de codificar para esas hojas, más que aquellos individuos con genes que no sean capaces de producir ese tipo de, de hojas. Entonces, en biología esto se conoce como selección natural, es decir, al haber cambios de frecuencias, en aumento de unos genes, hay evolución. Por evolución estamos entendiendo entonces cambios de frecuencia de genes, generación tras generación. Por lo tanto entonces, las exigencias del medio causan el efecto de la evolución. Este sería entonces un ejemplo de ciencia causal, el caso de la selección natural. Ahora veamos el submodelo o concepto de ciencia de elemento. Eh, recordemos que la estructura o entramado relacional de este submodelo tiene una característica. El elemento es término de una relación con otro término diferente de él, como es el todo. Es decir, en una ciencia de elemento, la relación es entre los términos elemento y y todo. Ahora, ¿qué tiene de característico elemento? El elemento tiene de característico que es irresoluble. ¿Y de quién es irresoluble? De lo resoluble. ¿Y qué es lo resoluble? Lo resoluble es el todo. Veámoslo con un ejemplo. Un punto es irresoluble. Ahora, ¿por qué es irresoluble? Porque es indivisible. No hay medio punto. O no hay un punto suelto. ¿Cuál todo resuelve al punto? Lo resuelve, por ejemplo, la línea. Entonces, cada punto de la línea, es decir, cada irresoluble, se resuelve en la línea. En ese sentido, entonces, punto es elemento. Y línea es todo. Veamos otro ejemplo. El corazón. El corazón es indivisible. No hay medio corazón. O el hígado. No hay medio hígado. O el páncreas. No hay medio páncreas. No encontramos un corazón a solas. Suelto. ¿Por qué? Porque el corazón es un irresoluble pero es resuelto en un todo, y ese todo es el organismo. Por tanto, organismo es el todo, y el corazón es elemento. Con ello entonces vemos ejemplos de una ciencia de elemento. Veamos ahora en qué consiste el submodelo de ciencia de abstractos concretos. ¿A qué se refieren los términos abstractos concretos? Se refieren a estados, estados de qué? De una realidad, es decir, los términos abstractos, concretos no designan cosas, designan estados. Por ejemplo, así como el agua tiene distintos estados, hielo, líquido y vapor, la realidad tiene distintos estados, como son los estados abstractos y los estados concretos. Y por supuesto que el cambio de estado impone transformación de propiedades. Así, por ejemplo, el hielo flota en el agua líquida y no en el vapor. O la nube flota en el aire. ¿Qué tiene de característico el abstracto? Tiene de característico que el abstracto admite potencias. Es decir, por ejemplo, es más abstracto decir ser que sustancia, pero es más abstracto decir sustancia que cuerpo y es más abstracto decir viviente que hombre. Por eso decimos que admite potencias, porque se puede una cosa puede ser más abstracta que otra y a su vez, esa otra puede ser más abstracta que esta otra y así sucesivamente. Ahora, y qué es el concreto? El concreto es la concreción o contracción. ¿Qué entendemos por concreción? Es una acumulación de partículas para formar una masa. Por ejemplo, el cemento. El cemento es una concreción. Y la contracción es lo contrario a la dispersión. Eh, ¿Qué sería la dispersión? Lo abstracto. ¿Y qué sería la contracción? Lo concreto. Es decir, entonces, que el concreto es la concreción o contracción de uno o más abstracto. Por ejemplo, si uno dice esta casa, este hombre, esta ciudad, como concreto me refiero solo a esta casa, este hombre, esta ciudad. Ahora, ¿en qué se concreta, por ejemplo, el abstracto circunferencia? El abstracto circunferencia se concreta en la rueda. ¿En qué se concreta el, el abstracto 2? Se concreta en, por ejemplo, dos cuadernos, dos sillas, dos mangos, por ejemplo. Decimos entonces, a la puridad de puro, puridad que es propiedad del estado abstracto, se le adjudan cosas de diferentes órdenes. En el concreto. Por otra parte. El abstracto. Es más universal. Es más amplio. Y por tanto. El concreto. Es más reducido. Decimos entonces. Lo abstracto es. Más puro. Y más universal. Lo concreto es. Menos puro. Es decir. Crece. Se le agregan más cosas. Juan David García Baca. Lo llama. Acreción. Y. El, el concreto. También es más reducido como ven entonces lo universal del estado abstracto se contrapone a lo reducido del estado concreto la puridad del estado abstracto se contrapone a la acreción del estado concreto destaquemos también lo siguiente el estado abstracto se caracteriza por aludir poco y eludir mucho el estado concreto se caracteriza contrariamente por aludir mucho y eludir poco. Veamos esto mediante un ejemplo. Si yo digo al entrar a una habitación donde hay varias personas y digo alguien robó. Yo no señalo a nadie. Yo no aludo. Decir alguien elude, evito, evito qué cosa? ¿Eludo qué cosa? Señalar a una persona determinada. Pero si yo digo el nombre de alguien, entonces yo estoy siendo concreto. Pero si yo no digo el nombre de alguien, sino solamente digo alguien robó, yo estoy siendo abstracto. Pero decir un nombre, decir fulano, el nombre de la persona, es concreto. Pero dejarlo amplio, alguien, entonces es abstracto. Cuando aludo poco, eludo mucho. Es abstracto. Cuando aludo mucho, eludo poco. Señalo a alguien en particular. Es concreto. Vejamos, veamos otro ejemplo. Si yo digo, por ejemplo, animales. Decir animales es muy amplio, es universal. Es decir, aludo poco y eludo mucho. ¿Quiénes son muchos? Todo, bueno, eludo señalar a cuáles animales me refiero, ¿no? Pero si yo digo camellos, es menos universal. Es decir, reduzco más porque me estoy refiriendo a un grupo de animales. Es decir, que decir camello es más concreto que decir animales en general. ¿Por qué? Porque me refiero solo a camellos. Este sería entonces un ejemplo de una estructura de ciencia de abstracto concreto. Veamos ahora ciencia de artefactos o constructo que es el submodelo del modelo piezas a total. Recordemos que una estructura es un entramado relacional de términos o argumentos. Entonces, en ciencia de artefactos o constructos, los términos de la relación correspondiente son artificial-natural. Y de su unión, es decir, de la unión de lo artificial con lo natural, surge el artefacto o constructo. ¿Qué es entonces un constructo? Un constructo es un contexto especial de natural artificial. Lo natural es, por ejemplo, un árbol. Pero usar la madera del árbol para hacer una silla, la silla es artificial, es un artefacto. Es decir... La materia de la que está hecha el árbol es reducida a material para hacer una silla. La construcción de la silla es según un plan, un proyecto, un designio de quien hace la silla. O dicho de otra manera, el artefacto, la silla, es un proyecto designio que de realizarse daría contextura científica a un dominio de objetos. García Vaca acuña el término tenema para designar una cosa. ¿Cuál cosa? Abro comillas. Lo hecho según proyecto designio de un etiólogo decidido. Cierro comillas. ¿Qué es un proyecto? Es un plan. ¿Y qué es un designio? Es un propósito. ¿Qué es un etiólogo? El que causa. Vamos a ver entonces un ejemplo de tenema. El microscopio. Nuestro sentido natural, como es la vista, no ve lo microscópico. Por ejemplo, una bacteria. Pero si tomamos una muestra de las heces, por ejemplo, y la observamos al microscopio, vemos lo microscópico. Vemos una bacteria. Decimos entonces que el microscopio hace que una bacteria que no es visible a nuestros ojos se hace ahora visible ante nuestros ojos. Es decir, que lo que antes no era patente, el etiólogo, mediante un plan y un propósito, transforma lo que la cosa, es decir, la bacteria, no se muestra por sí misma, sino para que muestre lo que el etiólogo, mediante proyecto y designio, se propone. Decimos entonces que el etiólogo... Transforma la cosa y la transforma mediante un proyecto y designio que se propone el etiólogo. Es decir, entonces que el, ten, el tenema, es decir, el microscopio, construye un espectáculo. Ahora patente ante nuestros ojos. Bien, hasta ahora hemos dicho entonces que hay dos modelos de ciencia. Uno, de partes a todo. Y dos, el de piezas a total. En el primero, en el de partes a todo, hay cuatro conceptos de ciencia o submodelos, que son principio principiado, causa-efecto, elemento compuesto, abstracto-concreto. Y en el segundo, piezas a total, hay un concepto de ciencia o submodelo, que es el de artefactos o constructos. Hasta aquí, entonces, eh, respondemos así la primera pregunta del podcast que hizo el oyente cuando preguntó que si hay conceptos más específicos de ciencia. Entonces, Juan David García Vaca diría que sí hay y que hay al menos cinco. Ahora bien, pudiera suceder que un solo concepto, es decir, un solo submodelo, o en otras palabras un solo entramado o estructura de relaciones de términos o argumentos no abarquen todas las propiedades del dominio de cosas u objeto de una ciencia, sino que esa ciencia admite más de una estructura o entramado o su modelo o concepto. En ese caso, se dice entonces que tal dominio de cosas tiene contextura. Por ejemplo, en biología evolutiva, la evolución de la forma es explicada por selección natural es, es decir por el submodelo de causa-efecto pero también puede ser explicada por principios matemáticos es decir, por el submodelo principio-principiado o también puede ser explicada por elementos compuestos como es el corazón es decir entonces que con un solo submodelo como es por ejemplo el de causa-efecto con esa sola estructura no alcanzamos a explicar todas las propiedades de las cosas que están en ese dominio y requerimos de otros modelos para alcanzar esas otras propiedades. En ese sentido, entonces decimos que habría contextura. Decimos entonces que la biología evolutiva sería un ejemplo de una ciencia con contextura. Pasemos ahora a responder la segunda pregunta, que, que dice, es igual un concepto a una idea de ciencia. Veamos antes cómo define Juan David García Vaca un concepto, abro comillas. El concepto es un conjunto de notas suficientes y necesarias con las que una cosa está totalmente determinada. Y definitivamente hecha, cierro comillas. Veamos un ejemplo. Como ejemplo, el concepto que nos dejó Aristóteles de hombre. Aristóteles dice que como concepto de hombre es animal racional. Diría entonces Juan David García Vaca, animal racional tiene dos notas. Una nota es animal y otra nota es racional. Esas son dos notas suficientes y necesarias. ¿Por qué son necesarias? Porque lo necesario es lo que no puede ser sino de una sola manera. Es decir, el hombre no puede ser sino de esa manera, animal. No puede ser otra. Pero no es suficiente. Necesita también ser racional. Por lo tanto, esas dos notas, animal y racional son la suficiente y necesaria como concepto de hombre. Si agregáramos otra nota, por ejemplo, generoso, animal racional generoso, ser generoso no es una necesidad. ¿Por qué no es una necesidad? Porque es posible ser de otra manera, es decir, se puede ser tacaño. Por tanto, ser animal racional son suficientes y necesario para el concepto de hombre. Ahora bien, la pregunta decía que si era equivalente decir concepto a decir idea de ciencia. Veamos ahora cómo concepto se contrapone a idea, es decir, cómo es que concepto es distinto de idea. ¿Qué es una idea? Dice García Vaca que una idea es un conjunto de notas necesarias y suficientes, con las cuales algo se constituye en canon. García Baca entiende por canon, norma, paradigma, modelo, fin, tipo. Dice además el filósofo que canon implica una correlación estructural, como la de, por ejemplo, bueno, mejor, óptimo, o malo, peor, pésimo. O bello, más bello, bellísimo. O grande, mayor, máximo. O pequeño, menor, mínimo. El canon no exige o no especifica contenido propio concreto. El canon es entonces superlativo. Es comparativo. Es una correlación del tipo muchos, menos, único. Por ejemplo. Malos son muchos, peores son menos y pésimo es único. O bellos son muchos, más bellos son menos, bellísimo es único. Así, por ejemplo, hay concepto de circunferencia. Tres notas. Es el concepto de circunferencia. Curva, cerrada, plana. Pero no hay idea de circunferencia. ¿Por qué no hay idea de circunferencia? Porque no hay superlativo de circunferencia. Es decir, no hay circunferiencísimo. Hay concepto de hombre, animal racional, pero no hay idea de hombre. ¿Por qué? Porque no hay superlativo de hombre. Es decir, no hay hombrísimo. El superlativo es la idea. Así vemos entonces que el concepto es diferente a idea. ¿Cuál es entonces la idea de ciencia según García Vaca? Dice García Vaca que ciencia es conocimiento teórico, ontológico, verdadero, objetivo y sistemático. Son notas suficientes y necesarias que a un conocimiento dan la función de canon. Como idea entonces nos dice el filósofo que el conocimiento tiende a ser teórico, alejándose comparativamente del conocimiento servible, inmediato y mejor que conocimiento práctico. Que ciencia tiende a ser ontológico, partiendo de conocimiento amasado con axiología, es decir, con utilidad, comodidad, virtudes, vicios, por ejemplo. Que ciencia tiende a ser verdadero, partiendo del conocimiento simplemente fáctico, de opinión, de fe, que ciencia tiende a ser objetivo, saliéndose del del yo empírico cotidiano, que ciencia tiende a ser sistemático, alejándose de recetas, folclorismo, erudición, catálogo, curiosidades. Por tanto, hay al menos cinco conceptos de ciencia y una idea de ciencia en la ciencia actual, es decir, en la ciencia que está en acción, predominando la ciencia de constructo o artefactos, o ciencia de tecnemas.